0: Les réserves des musées sont semblables aux greniers de nos vieilles maisons de famille. Elles recèlent des trésors cachés. Chaque musée possède un mystère particulier. Le dévoiler, c'est comprendre son histoire, celle de ses collections et de son fonctionnement. Avec ce hors-série inédit conçu avec Paris Musée, je vous embarque chaque semaine à la rencontre des chefs-d'œuvre endormis des musées de la ville Lumière. Je suis François Genesini. Bienvenue dans ce hors série inédit de chefs-d'œuvre en réserve conçu avec Paris Musée. La maison de Balzac. On découvre la maison de Balzac. Niché dans un coin de verdure, en face de la Tour Eiffel, comme on feuillette les pages d'un grand livre. On y parcourt sept années de l'existence du grand écrivain, mais surtout, les œuvres de sa comédie humaine, imaginées, mises au point et réécrites dans cette demeure. Réunissant presque 100 romans, la comédie humaine s'affirme comme une œuvre universelle. Elle parle aux contemporains de l'écrivain autant qu'à nous, à ses lecteurs français, autant qu'à ses millions de lecteurs étrangers. La vocation de la maison, c'est de faire rayonner l'œuvre prolixe et protéiforme d'Honoré de Balzac et de donner envie à tous et à toutes de la lire et de faire comprendre aux visiteurs en quoi l'étude de ses caractères humains peut s'appliquer à toutes les époques à toutes les sociétés, y compris à la nôtre. Dans l'intimité feutrée de la demeure, en arpentant les escaliers les planchers de bois craquant sous nos pas, Yves Gagneux, son directeur, Evelyne Majoré, chargée des collections des livres et périodiques, et Séverine Maréchal, chargée des collections inventaires et régies, vont nous révéler l'écrivain au travail. Son écriture et les notes de ses manuscrits originaux ses éditions précieuses, celles traduites en langue étrangère qui le consacrent comme un des écrivains les plus lus au monde. Ils lèveront le voile également sur certaines œuvres artistiques acquises par le musée et inspirées par des romans de la comédie humaine, celles de la grande artiste franco-américaine Louise Bourgeois, mais aussi les planches originales tout à fait étonnantes de Toshie Kiara, la célèbre dessinatrice de manga. Alors nous venons d'arriver à la maison de Balzac et nous sommes accueillis par son directeur Yves Gagneux. Bonjour bon, Yves
1: Bonjour, c'était et bienvenue
0: un... Ah bah écoutez, c'était un plaisir de pouvoir venir dans ce lieu secret parce que je ne vous cache pas que pour moi ça a été une surprise inouïe. On a traversé en fait ce quartier, là au milieu des immeubles et tout d'un coup on trouve un jardin, un jardin extraordinaire.
1: Cette maison, c'est en fait le dernier souvenir de ce qu'était le village de Passy. À l'époque où Balzac est arrivé, Passy est un village, comme tous ces petits villages qui entourent Paris, Montmartre, Vaugirard, etc. Et pour aller jusqu'à Paris, on traverse des champs, on rencontre des vaches et
0: on passe à travers des vergers. Balzac, à la fois tout le monde connaît, et peut-être qu'on ne connaît pas aussi bien l'écrivain et l'homme. Alors, est-ce que vous pouvez nous resituer son œuvre et aussi son temps
1: Oui, alors très rapidement, Balzac est sans doute le romancier français le plus lu au monde. On n'imagine pas l'importance de Balzac à l'étranger. Et c'est un écrivain qui, d'après l'état civil, a vécu à Paris au 19e siècle. En réalité, pour nous, c'est un écrivain universel, c'est-à-dire qu'il est d'aujourd'hui, comme il était d'hier et comme il sera de demain. Pour nos visiteurs chinois, il est chinois. Pour nos visiteurs ah ouais. russes, il est russe. <rire> pour les australiens, il est australien. Il est de partout parce qu'il part de l'être humain.
0: Alors on dit la maison de Balzac. Est-ce que c'était vraiment la maison de Balzac Oui, c'est une maison où il habitait
1: pendant sept années. Alors vous me direz que sept années, dans la vie d'un homme, c'est pas grand-chose, ah ouais. mais c'est plus d'un tiers de sa période d'écriture. Et surtout, c'est C'est là où il a mis au point la comédie humaine. Alors, la comédie humaine, on en a beaucoup entendu parler. En général, on croit que c'est le titre des œuvres complètes de Balzac. Ça n'est pas faux, mais c'est beaucoup plus que ça. Balzac a voulu, avec ce rassemblement de ses romans, faire l'équivalent de ce qu'avaient fait au XVIIIe siècle les grands naturalistes qui ont proposé des classifications du monde animal et du monde végétal. Et bien, Balzac, avec la comédie humaine, propose une classification des espèces sociales. Et c'est pour ça que ce principe de la classification n'a pas pris un quart de ride. Et aujourd'hui, Balzac, ne parlerait plus du petit bourgeois de l'époque ou de l'épicier, mais vous parlerait du geek, de l'influenceur ou du joueur de football.
0: Alors combien d'œuvres a-t-il écrit parmi la comédie humaine ici
1: Alors, au total, Balzac a écrit une centaine de romans inclus dans la comédie humaine. Et ici, il les a pratiquement tous réécrits. Dans ces sept années, parce que Balzac est un obsédé de la correction, de l'amélioration, de la perfection, il va pratiquement tout réécrire et puis il va compléter en écrivant ses derniers romans, ceux qui sont les mieux écrits. Il est arrivé à une qualité de style absolument incroyable et ce sont Le Cousin Ponce, La Cousine Bête, La Rabouilleuse ou Splendeur et Misère des Courtisanes, par exemple.
0: Il paraît que cette maison, quand même, a un peu une, une histoire, une légende, et qu'il l'avait choisie pour pouvoir éventuellement se, se dissimuler de ses créanciers. C'est vrai cette légende.
1: Alors il est certain que Balzac était poursuivi par des créanciers. Il est non moins certain qu'à Passy, il avait une paix royale, puisque aujourd'hui, quand vous marchez dans la rue, vous apercevez la maison où vivait l'écrivain. Mais à l'époque, il y avait un grand hôtel particulier, et vous pouviez passer 500 fois dans la rue sans même vous douter qu'il y avait en contrebas une maison dans laquelle vivait un écrivain fauché.
0: Alors c'est la maison de Balzac, c'est aussi un musée. Quelle est la vocation, en fait, de ce lieu
1: alors la vocation de ce lieu, bah pendant longtemps ce lieu a été un lieu de pèlerinage destiné aux gens connaissant parfaitement la vie de l'écrivain et son œuvre, mais ces gens-là se raréfient et donc aujourd'hui le but du musée c'est de donner envie de lire, c'est de vous dire voilà Balzac c'est pour vous parce que si vous lisez Balzac, vous serez plus intelligent vous comprendrez mieux le monde dans lequel vous vivez et du coup vous réussirez mieux dans la vie lisez Balzac, c'est utile, c'est bon voilà c'est le but du musée et c'est vraiment vers cela que nous tendons depuis le début jusqu'à la fin.
0: Donc il y a en fait une espèce de membrane poreuse entre la maison et le monde contemporain.
1: Oui, nous sommes tout à fait à l'écoute du monde contemporain. Et ce qui est formidable dans Balzac, c'est que comme il parle d'absolument tout, il n'y a pas de problème dont on parle aujourd'hui qui n'ait déjà été abordé par Balzac, sous un angle ou sous un autre, et qui permet de prendre du recul, de mieux comprendre les choses et donc d'être plus
0: efficace. Alors, vous voulez nous montrer, je crois, un certain nombre d'objets qui sont très signifiants, en fait, de l'œuvre elle-même. Est-ce qu'on peut les regarder avec vous Oui,
1: bien sûr. Mais je vais vous montrer déjà peut-être un manuscrit, puisque ah, vous êtes ah, dans la maison oui. d'un écrivain, bien ça sûr, s'impose. On,
0: on, on attend que ça, <rire> le manuscrit <rire> Là, nous sommes dans les réserves, il y a plein de placards et venez nous ouvrir
1: voilà, je vous un placard en particulier. Un placard dans lequel se trouve toute une série de manuscrits. Donc je l'ouvre et je m'empare d'un volume. Alors,
0: on voit, il y a plein de boîtes donc qui contiennent des manuscrits. Qui contiennent essentiellement des
1: manuscrits, oui, oui des manuscrits de Balzac, des manuscrits de ses contemporains. Oui. Nous n'avons pas que des œuvres de Balzac, ainsi qu'une documentation euh, qui va du 19e siècle pratiquement jusqu'à aujourd'hui.
0: Alors, qui sont les contemporains qui habitent à côté de Balzac, là-dedans, ce placard Oh,
1: des gens très très bien, n'en <rire> doutez pas, mais nous avons par exemple Georges Sand, Victor ah, oui. Hugo, Alexandre Dumas. Et... Non, non, ah, oui, nous ne oui. donnons pas dans la demi-mesure. <rire>
0: Donc, on a ce manuscrit, très voilà. beau, enfin, déjà, relié. Euh, voilà,
1: c'est à... très protégé, naturellement, donc oui. je l'enlève de sa boîte. J'ouvre ensuite les volets qui permettent d'avoir accès au volume à proprement parler.
0: Alors, nous venons le c'est. Voilà, donc vous
1: voyez, c'est une reliure un peu ancienne. Oui. C'est un carton qui, n'est pas un carton, dur absolument formidable, mais le papier à l'intérieur est sain. Et dedans, vous avons relié Différentes pages d'un manuscrit qui est la préface du cabinet des Antiques, un roman de Balzac assez extraordinaire. Vous
0: pouvez nous le situer, le cabinet des Antiques, dans l'œuvre
1: oui, c'est un de ces ouvrages qui font un pont entre la province et Paris. Oui. Et vous avez notamment Diane de Maufrigneuse qui a donné lieu à un film il n'y a pas très très longtemps Les secrets de la princesse de Cadignan qui est l'une des héroïnes principales du cabinet oui. des Antiques. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui vient faire fortune à Paris et qui s'y prend extrêmement mal qui repart complètement ruiné qui manque de peu d'aller en prison et qui est sauvé par la maîtresse qu'il avait ruinée préalablement. <rire> c'est, du balzac. c'est du Balzac. C'est du Balzac dans le texte. Et donc vous voyez cette page de préface, c'est absolument extraordinaire parce que alors c'est une encre brune. Il ne s'agit pas forcément de lire le texte, mais surtout de voir la façon dont c'est composé. Ça va dans tous les sens. Ce sont des fusées qui partent, et des textes oui. entourés, des ratures, des hachures, des renvois à la ligne, etc. Et Balzac va donner des indications à l'éditeur. Ah oui. Et il est militaire dans ses indications, c'est terrifiant. Euh, titre et faux titre, quatre pages, laissez cela en dehors, commencez par neuf lignes sous un liseré, etc. Ah, ce sont des non, injonctions, c'est ce pas. Sont des injonctions. L'éditeur ah, oui. n'a plus qu'à mettre les lois sur la couture du pantalon <rire> et obéir. Pour un éditeur, c'est terrible de voir ce genre de choses. Oui. En fait, Balzac a été lui-même imprimeur, oui. il a été éditeur, il a été même fondeur de caractère, il connaît tous les métiers du livre et il est très concerné parce qu'il a totalement conscience que la forme d'un livre va déterminer la façon dont on appréhende le texte.
0: Et alors, on sait comment il travaillait, c'est-à-dire que...
1: On connaît aussi les horaires de Balzac. Oui, alors c'est quoi les horaires, ah de... Les horaires de Balzac Ce n'est pas deux heures de bureau. Non, ce n'est pas deux heures de bureau, pas tout à fait. La journée classique de Balzac, ils se mettent à sa table de travail à minuit. Donc de minuit à 8 heures du matin, c'est l'écriture dans la nuit, dans le calme absolu. Et à 8 heures du matin, il va s'interrompre, faire sa toilette, s'habiller, déjeuner. L'imprimeur va arriver, emporter ce qui a été écrit pendant la nuit et laisser à Balzac les dernières impressions faites la veille au soir. Balzac se remet à sa table de travail à 9h du matin.
0: À 9h du matin.
1: matin, Il va donc travailler jusqu'à 6h de l'après-midi. Là, il s'arrête à nouveau, il va dîner, faire une promenade, un peu de correspondance, se met au lit à 8h, 4h de sommeil bien mérité, et on recommence. Et ça, c'est un rythme qu'il peut prolonger pendant plusieurs semaines d'affilée. Et puis au bout d'un moment, il explose complètement, et là, il sort, il voyage, il va voir des amis, et à ce moment-là une éponge, il va absorber ah, tout oui. ce qu'il voit autour de lui, et ensuite tout ceci sera matière à de nouveaux romans.
0: C'est un bourreau de travail, mais absolu, c'est-à-dire que. C'est, c'est...
1: pas le sac et 35 heures, c'est deux jours.
0: Hein. <rire> c'est Alors, vous voulez montrer oui, le regard qu'ont porté un certain nombre d'artistes sur l'œuvre et sur l'homme. Oui,
1: je vais vous montrer une peinture de l'artiste franco-américaine Louise Bourgeois. Oui. Louise Bourgeois, c'est une femme qui a quitté la France dans les années 30, mm-hmm. qui est partie aux états unis Elle est aujourd'hui considérée comme une des plus grandes artistes de la deuxième moitié du XXe siècle. On connaît C'est... la
0: fameuse araignée. De... On
1: connaît la fameuse araignée, il a eu des ah. grandes expositions au Centre Pompidou, à la Tête Moderne, au Guggenheim. C'est une artiste majeure du XXe siècle. Il se trouve que Louise Bourgeois, dans les entretiens qu'elle accordait, faisait souvent référence à Balzac. Donc j'ai écrit à Louise Bourgeois en lui disant « Chère madame, vous parlez souvent de Balzac, est-ce que vous pouvez penser qu'on pourrait faire quelque chose chez nous à partir de ça ?» Donc j'envoie ma lettre et je n'ai pas de réponse. Un mois se passe, deux mois, trois mois, six mois, et telle la serre, je ne vois rien venir. <rire> et au bout d'un an, arrive dans mon bureau quelqu'un qui vient de New York, qui me dit « Voilà, j'étais à New York la semaine dernière, j'ai vu Louise, elle est d'accord pour faire quelque chose avec vous. » Ah, formidable Moi, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je lui ai écrit en disant, voilà, chère madame, écoutez, notre musée, ce sont des pièces qui sont petites, donc l'araignée, la fameuse araignée, non, ne rentrerait pas non, dedans. Non. Les planchers ne sont pas très solides, parce que dans l'œuvre de Louis Bourgeois, vous avez parfois des blocs de marbre de plusieurs mètres cubes. Ce serait très fâcheux qu'on les retrouve quelques étages plus bas au bout de quelques secondes. Et d'autre part, comme c'est une maison d'écrivain, on y maintient souvent des objets autres, parce que Louis Bourgeois, dans ses expositions, ne souffrait pas qu'il y ait deux œuvres d'autres artistes. Donc, j'envoie ça, toujours pas de réponse, mais là, je m'y attendais un peu. Et au bout d'un an, je vois arriver un message extrêmement laconique avec une pièce jointe. Voici une œuvre faite par Louise Bourgeois pour l'exposition. Du même coup, j'apprends que Louise Bourgeois va faire des œuvres pour une exposition, ce qui n'était pas du tout imaginé. Elle n'avait jamais fait ça de sa vie. Et donc, j'en ai reçu deux, trois, quatre. Et en fait, nous avons été le seul musée pour lequel Louise Bourgeois ait fait des œuvres. Pendant cinq ans, elle s'est plongée dans Eugénie Grandet. Donc, Eugénie Grandet, c'est ce roman qui se passe à Saumur d'une jeune femme tout à fait euh, effacée qui d'un seul coup, voyant son cousin, en tombe amoureuse et va sortir un caractère extraordinairement fort. Elle va s'opposer à son père dans des scènes d'une violence inouïe et puis après elle va s'accrocher à ses illusions. Donc Eugénie Grandet, ça a été écrit au milieu du 19e siècle par un petit écrivain, Balzac, Grassouillet, va bien en chair. Un siècle et demi plus tard, quand Louise Bourgeois, qui depuis 60 ans réfléchissait à ses affects, toute son œuvre, c'est la réflexion sur les rapports difficiles qu'elle avait avec son père et avec sa mère... En le relisant Eugénie Grandet à 90 ans, elle va retrouver dans son passé des choses nouvelles. Ça va l'amener à créer une nouvelle façon de créer dans l'art, donc une dernière manière artistique, parce qu'après elle est morte, c'était son ultime manière. Et donc si vous vouliez démontrer que l'œuvre de Balzac est d'une profondeur psychologique inouïe, c'est vraiment le meilleur moyen. Donc les 24 œuvres qui ont été présentées ici sont reparties, mais nous avons pu en acquérir une, qui est euh, cette œuvre, assez extraordinaire, d'un autoportrait de Louise Bourgeois tout à fait rajeuni en Eugénie Grandet, et c'est fait à l'encre rouge. On a l'impression que la tête est coupée, c'est sanguinolent, c'est de Louise Bourgeois, c'est très dur, c'est très violent.
0: Mais il y a la beauté aussi de cette violence aussi.
1: Il y a la beauté de cette violence, il y a la profondeur, il y a ce côté un peu désespérant de l'œuvre d'une adolescente. Elle fait ça à 90 ans, mais dans sa tête, Louise Bourgeois, elle n'a pas 90 ans, elle a 16 ans, 17 ans, elle est en pleine révolte contre son père, et elle souffre pour sa mère.
0: Alors je crois que vous travaillez tard le soir, et il paraît que parfois Balzac revient ici, il paraît. Et donc quand vous le croisez, et si vous le croisez et qu'il vous invite à dîner, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire
1: La première chose, s'il m'invite à dîner, je sais que c'est moi qui paierai l'addition. <rire> Ah oui, parce qu'il avait cette réputation. Il avait cette réputation. <rire> et de gros mangeurs. Et de gros mangeurs, et de mangeurs intéressés par des nourritures. Je pense que j'emmènerais dans un restaurant un peu moderne, parce ah oui. que Balzac, qui a créé le mot « modernité », était très ouvert justement à tout ce qui était innovation. Oui. Balzac, aujourd'hui, ne rêverait qu'innovation, comme il le faisait déjà en son temps. Et de quoi bon, Je le laisserai parler. Oui. Je le laisserai parler. Balzac était réputé pour avoir une parole facile, et savoir prendre son sujet, Balzac me comprendra mieux que je me comprends moi-même. Il saura quoi me dire. <rire> je lui ferai totalement confiance.
0: Ah, c'est bien, c'est bien pourvu, qu'il pourvu qu'il revienne. Vous m'avez convaincu, Yves. Je vais non pas relire parce que tout le monde dit qu'on relit les œuvres de Balzac, mais je vais en lire certaines que je ne connais pas et, en... bah, et relisez les ensuite. Et je c'est le bien aussi, voilà Merci beaucoup. Les Merci de m'avoir accueilli. À bientôt. Alors, nous venons quitter Yves Gagneux, le directeur du musée. Et maintenant, nous sommes rejoints par quelqu'un de très important dans cette maison, qui est Evelyne Major, qui est chargée des collections des livres et des périodiques. C'est bien ça Exactement. Bonjour, comment allez-vous
2: Très bien, merci.
0: Bon, vous très allez nous fait. montrer là aussi, je crois, des choses très précieuses. Hein. Oui. Je crois que vous avez déjà sorti les œuvres. On les prend et on les emmène voilà. dans un endroit précieux aussi.
2: Voilà, exactement. Alors, on Alors... vous
0: suit, on vous suit, Evelyne.
2: Dans le magasin qui est une pièce réservée aux bibliothécaires puisque les livres ne sont pas rangés de façon thématique pour s'y retrouver mais plutôt par format pour gagner de la place. Ce qui explique la présence de ces compactus, qui sont en fait des rayonnages mobiles mmh. qu'on peut déplacer à volonté pour accéder aux livres qu'on souhaite euh, Là, consulter.
0: Que vous, vous pouvez nous en ouvrir un et nous faire découvrir peut-être des éditions. Alors racontez-nous. D'abord, ouvrez-nous et présentez-nous ces ouvrages.
2: Alors, il s'agit en fait de la première édition de la comédie humaine, hein, parue sous ce titre, puisque Balzac avait publié évidemment de nombreux romans avant cette édition-là, mais l'ensemble des romans est publié sous ce titre-là pour la première fois dans cette édition en 20 volumes, qui est en fait publiée par un ensemble d'éditeurs. C'est presque un objet d'art en tant que tel. Hein voilà voilà. Hein C'est en fait à l'époque de Balzac que euh, l'histoire du livre évolue. Alors depuis une époque où les livres étaient vendus sous couverture d'attente.
0: Ça veut dire quoi d'attente
2: c- Et ben c'était une petite relure donc de papier souvent décoré ouais. ou de papier journal enfin qui n'avait pas euh, vraiment d'importance mm-hmm. que les imprimeurs-libraires à l'époque qui n'étaient pas encore des éditeurs vendaient reliés mais avec une couverture d'attente donc c'était le corps d'ouvrage imprimé simplement avec une petite couverture que l'acheteur du livre, donc qui était en général un collectionneur, mmh. achetait et faisait relier à sa convenance, à son goût, mmh. par un relieur qu'il choisissait lui-même. Or, au XIXe siècle, le métier d'éditeur apparaît, mmh. il s'occupe de beaucoup d'étapes de fabrication du livre, hein, y compris les relations avec les illustrateurs, qui sont très importantes au XIXe, avant aussi, mais qu'au XIXe. La production de l'image devient aussi industrielle que le texte et donc les illustrateurs sont très importants et l'image prend de plus en plus d'importance dans l'économie du livre, hein, dans sa mise en page. Et donc ce métier d'éditeur apparaît et il s'occupe aussi notamment de faire relier les ouvrages, notamment par des cartonnages d'éditeurs mmh. qui sont décorés éventuellement. Donc là, ce n'est pas le cas, c'est juste une reliure euh, de qualité.
0: Donc ça, c'est une des plus précieuses éditions
2: alors c'est une édition précieuse dans la mesure où c'est vraiment l'édition originale de Original. la comédie humaine. D'accord. Mais elle est aussi précieuse à titre symbolique parce que Balzac et les éditeurs d'ailleurs l'envisageaient comme une édition de luxe à bon marché. Pourquoi de luxe Parce qu'elle était illustrée oui. sur du papier de plus fort grammage pour les illustrations, comme on faisait dans l'histoire du livre mmh. en Ancien Régime. Hein. Les illustrations, elles sont imprimées sur du beau papier. Mmh. Avec une technique d'ailleurs un peu autre que celle qui est utilisée ici parce que celle-ci c'est une technique de gravure sur bois debout qui normalement permet une impression dans le texte. Donc ce n'est pas le parti qui est pris ici mais justement pour faire référence à ces illustrations de qualité qui étaient toujours imprimées donc dans l'Ancien Régime mmh. à part du texte sur du beau papier. Mais évidemment, comme la technique d'impression n'est pas la même, le prix de revient du livre n'est pas le même non plus, et une plus grande partie de la population peut acquérir cette édition de qualité, illustrée avec de grandes images, des illustrations pleines pages.
0: Alors Quand on regarde les rayonnages, on voit en fait que la même œuvre est conservée dans des éditions totalement différentes. Quel est l'intérêt en fait, d'avoir plusieurs éditions pour la même œuvre
2: Alors, a priori, il y a deux grands centres d'intérêt. C'est d'une part bah, l'illustration, puisque des artistes différents peuvent proposer des points de vue différents et des interprétations différentes d'un même texte. Et il y a évidemment aussi le commentaire des préfaciers, éditeurs scientifiques, hein, puisque dans un livre, il y a toujours l'éditeur commercial, mais surtout chez Balzac, l'éditeur scientifique qui est très important, et qui donne sa présentation et son point de vue, qui permet en fait une entrée dans l'œuvre de Balzac, mais par son analyse, qui est souvent à la fois objective, parce que ce sont souvent des universitaires qui sont là pour transmettre le savoir au public, mais souvent ben donc un point de vue qu'il est très important de garder euh, et qui fonde en fait toute la recherche universitaire et ça depuis le début des éditions de Balzac. Donc on est très attentif ici à conserver les éditions originales qui ne sont pas forcément d'ailleurs commentées ni Ce hein, c'est pas obligatoire, disons, ni, euh, du temps de Balzac, mais par contre, dès que Balzac acquiert ce statut d'écrivain renommé et euh, de valeur, et ben, forcément, il a généré des préfaces, soit d'universitaires, soit de ses amis, de gens qui l'ont connu, mmh. et qui sont très importantes pour euh, l'analyse et la compréhension de son œuvre. Donc
0: ça, le... vous conservez
2: Voilà. Ouais. Euh, a priori, notre vocation, c'est de conserver les éditions imprimées de Balzac, sachant que les manuscrits ne sont pas chez nous. Mmh mais sont à la bibliothèque de l'Institut de France. D'accord. Suite euh, simplement à une, un collectionneur qui avait acquis les manuscrits de Balzac voilà. à la mort de Madame Anska et qui les a légués à l'Institut.
0: Écoutez Evelyne, on va vous quitter avec regret, mais on va aller l'institut. voir
2: voilà, donc euh, Séverine, je
0: crois. Séverine, voilà qui, elle, est la spécialiste euh, du balsa voilà, contemporain qui, et du qui manga
2: japonais et qui <rire> s'y retrouve mieux que je ne pourrais le faire.
0: Oh, merci beaucoup Evelyne, merci beaucoup.
2: Mais je vous en prie, c'était un, un vrai plaisir pour moi aussi.
0: Vous avez vu, aime tellement Balzac qu'on a l'impression qu'il était dans la pièce avec nous. Et là, nous sommes accueillis par Séverine Maréchal, qui aime aussi beaucoup Balzac, je sais, et qui va nous parler d'un autre Balzac. Alors, quelle est votre activité ici, Séverine Eh
3: bien, moi, je suis régisseuse des œuvres et ouais. adjointe de conservation. Ouais. Donc, c'est les personnes qui s'occupent de faire bouger les œuvres d'un Bouge lieu œuvres. à un autre. On les prête, on les dépose, on les achète, on les restaure. Je crois que vous vous
0: occupez aussi des expositions parce que tout à l'heure quand on est arrivé à la maison je vous ai vu en train de faire des décrochages
3: Eh bien oui, un œuvre bouge quand on l'accroche et qu'on la décroche. Donc voilà, ça fait partie de mon travail également. Il y a beaucoup d'expositions ici Il y en a une par an, une majeure, et puis des petites expositions, on appelle ça des accrochages, avec euh, des surprises, des artistes qui viennent nous voir, avec euh, des œuvres contemporaines. et euh, Très souvent, on leur ouvre les portes pour euh, un mois, un mois et demi, euh, pour qu'ils puissent présenter leurs œuvres, évidemment toujours inspirées de Balzac. Bien sûr.
0: Alors je crois que vous voulez nous montrer une facette un peu particulière de l'œuvre de Balzac en tout cas qui a inspiré quelqu'un d'une manière particulière. De quoi s'agit-il
3: Eh bien, il s'agit de planches de manga. Alors ça... Manga, euh...
0: Balzac, il oui. se retourne dans sa tombe.
3: Oh non, mais non, non, non justement. Ah bon Mais non. Le plus surprenant, ce n'est pas que ça soit fait en manga. Le plus surprenant, c'est qu'il n'y ait que cela comme adaptation en manga de Balzac, ouais. puisque donc les mangas, c'est vraiment des dessins... Euh, de bandes dessinées japonaises. Il y en a énormément pour des œuvres classiques que l'on connaît. Le Victor Hugo est extrêmement adapté. Il y a des auteurs internationaux. Les dernières en date, par exemple, les œuvres de Lovecraft ont été adaptées en manga. C'est très fréquent. Et nous nous sommes demandé, avec Evelyne, la bibliothécaire du musée, si nous ne pouvions pas nous trouver également du Balzac. Après tout, pourquoi pas à ce ouais. musée aussi Et en fait, en cherchant, rien. Avec 50 ans d'existence de manga, pas moyen de trouver une adaptation de Balzac. Donc bon, bah, de fil en aiguille, euh, par contact, parce que euh, voilà, il se trouve que j'ai une amie qui travaille dans un, comme mangaka au Japon. Je lui ai dit, euh, vas-y, cherche, il doit bien y avoir quelque chose. Et elle est tombée sur ce recueil de nouvelles, puisque à la base, c'est un recueil de nouvelles. D'accord. Et... C'est un petit livre. Qu'on lit à l'envers, hein, bien évidemment. Qu'on lit à l'envers, oh, oui. tout à fait. où On voit qu'il y a beaucoup de textes. On n'est pas sur quelque chose d'entièrement BD. Mm-hmm. Et qui est illustré. Et illustré par une célèbre mangaka, qui, uh-huh. elle, est une personne qui a travaillé, euh, notamment dans les années 80, mm-hmm. dans tout ce style que ma génération a connu. Le candy euh, ces jeunes femmes avec des très grands yeux et eh, des cheveux euh, très longs. Euh, voilà. Eh, eh. Et donc, c'est elle qui a été choisie pour faire ces illustrations du recueil de nouvelles.
0: Au début, on voit les couleurs, mais après, quand on pénètre dans le dessin, on voit vraiment le raffinement du dessin, hein, sa délicatesse. Exactement.
3: Oui. oui, oui, tout à fait. Ce que nous avons pu faire, là encore, beaucoup de hasards et beaucoup de belles rencontres, c'est de prendre contact avec l'éditeur qui oui. a fait cet ouvrage et qui a demandé à ce qu'il soit illustré par Toshi Kiara. Mm-hmm. Et cette personne nous a mis en contact avec l'artiste elle-même, ce qui nous a permis d'acheter les planches originales ah, de oui. cet ouvrage. Donc et là,
0: ce que vous avez mis sur la table, la consultation, ce sont les planches originales, ça Tout
3: à fait. Et là, on voit toute la délicatesse des aquarelles faites à la main, puisque c'est encore un travail à la main. Également, les planches un petit peu plus BD, où on voit qu'il y a des cases, il y a des scènes d'action, on voit tout un décor, des expressions, et tout cela... Est fait entièrement à la main, à la plume, avec des trames découpées. Euh, voilà, Vraiment traditionnel dans l'art de la bande dessinée japonaise. Et
0: vous, qu'est-ce qui vous touche alors chez Balzac
3: ah, Moi, je le trouve très intéressant, c'est son analyse de la société. Il arrive à décoder les... ce qui fait les sociétés, j'ai envie de dire, humaines au sens large, mmh. puisqu'on voit à quel point, avec n'importe quel interlocuteur de n'importe quel pays, ce que dit Balzac reste compréhensible. Il explique comment un jeune homme arrive de sa province jusqu'à la capitale. Et ce qu'il dit, c'est exactement applicable, aussi bien en Chine, au Japon, en France, en Allemagne. Voilà. Et ça, cette capacité à être un sociologue avant l'heure, puisque oui. le terme n'existait pas, est tout à fait fascinante. Oui.
0: Ce manga, euh, bon, vraiment, c'est tout d'un coup une surprise incroyable de voir que quelqu'un au Japon et peut-être d'autres en Asie sont capables de réinterpréter avec un code particulier mm-hmm. une œuvre universelle.
3: Et oui, ne rentrez pas dans Balzac uniquement par le texte, si ce texte vous fait peur. On peut rentrer dans Balzac par toutes les adaptations, et toutes les adaptations de Balzac sont toutes des portes qui vous mèneront un jour au texte.
0: Merci beaucoup Séverine de votre accueil et de votre récit passionnant de, de ce manga qui me donne moi envie de lire Balzac et de lire des mangas.
3: Ah, bah, parfait. <rire> Merci à vous.
0: Vous venez d'écouter le hors-série de chefs-d'œuvre en réserve conçu avec Paris Musée. Pour découvrir les réserves d'autres institutions, retrouvez l'ensemble des épisodes de la série sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, étonnements ou envies, et en attendant, pour ne rater aucune sortie, abonnez-vous « Chef-d'œuvre en réserve » est une création originale, L'Acmé Productions, développée en collaboration avec Paris Musée, d'après une idée originale de François Genesini. Rédaction en chef et direction de production, Victoria Le salama Production et éditorialisation, Marie-Laurence Chéry. Réalisation son, Nicolas Mollet. Prise de son, Yanis Docouto et Ismaël Camara. Enfin, mixage, Ben Auriel. À bientôt